0: Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zafiro, Patricio Pudenti Pacini, Vanessa Insinga Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Yamiri Barbosa. auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente no pase desapercibido, está, sé y mostrate el mundo te espera, Horibán, diseño gráfico, desarrollo web Bestphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, taping gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante ustedes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Estamos con algunas bajas hoy en el equipo porque una de las productoras esperamos que se reponga pronto. Está con algunas nanitas por ahí y bueno, en un ratito más vamos a tener a Juan Cruz, a Anto que estaban con alguna cuestión técnica que no pudieron comunicarse todavía. ¿Está por ahí? ¿A quién llamaste? Perdón. Chino, sí, a ver a, si estaba por ahí. No se
2: escuchó, pero sí. Acá estamos, acá estamos para un el nuevo programa. Sin de el
1: deportivamente. No nada. Está Mira. también Yami, Alan.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Vamos cruzando, no importa, porque esto es radio a ciegas, como dijimos el otro día, y a veces puede pasar, puede pasar. Bueno, eh, Claudio, hemos salido claro. ya para pensar del programa que viene, ¿no? Que lo tendríamos que decir ya. La segunda parte de algo. Así es, Ale.
4: Eh, bueno, parece que se vendría el señor Sergio Cacho Vigila a continuar con su relato, ¿no? Porque si algo tiene Cacho es que siempre tiene algo importante para decir y, y, y atraer a los oyentes. Así que ya el domingo que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener nuevamente, como habíamos prometido cuando estuvo la primera vez, ¿no?
1: Exactamente. Además, eh, la otra vez, Yami nos había comentado que habían quedado algunas preguntas pendientes de cuando estuvo Cacho y al mismo tiempo eh, nos queda repasar toda su carrera ya como entrenador, porque lo que el otro día él había hablado tenía que ver más con su carrera como deportista, como jugador eh, y algunos conceptos, por supuesto, él que puede vertir habitualmente en sus charlas y en sus diálogos, pero bueno, queda todo el tema de repasar el cachito entrenador tan enriquecido, enriquecedor, ¿no? Su carrera, sus éxitos, sus no éxitos, que como siempre dice él, son los momentos en donde más aprendió. Así que el domingo que viene, ocupando un ratito de sobre la bocha y un ratito de deportivamente, vamos a tener la segunda parte que cachito vigil en nuestros programas.
4: Así es, y, y bueno, también recordemos que cachito eh, tuvo un... un ex un exitoso eh, andar como entrenador de las leonas, pero también estuvo como entrenador de los leones y eso es precisamente una de las cosas que él, eh, bueno, de alguna manera solamente lo contará, que él no se sintió tan cómodo y no, no pudo ser lo que fue eh, en el sentido de hacer explotar a los leones como lo había hecho con las leonas,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Fabi, no te habíamos escuchado, ¿estás por ahí? Sí, sí, Ale, estoy acá, sí, 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 sí siempre. Buenísimo, este equipo casi completo, falta que en unos minutos más se conecten Juan Cruz y Anto, y le vamos diciendo a Mauro que vaya preparando el audio del ping-pong, pero antes vamos a comentar algunas situaciones del deporte que nos habían quedado pendientes del programa pasado, y esto un poco para que lo hablemos entre todos. Eh, los otros días, repasando, y decía, los Juegos Olímpicos habitualmente participan 203 países y cerca de 12.000 atletas. Sin embargo, pasados semanas atrás, ya van dos semanas, un científico japonés y la semana pasada una autoridad política de Japón empezaron a poner un manto de dudas sobre la realización de los Juegos Olímpicos, porque al no abrirse las fronteras en el mundo y al no encontrarse aún la vacuna o por lo menos no estar probada totalmente las... Los prototipos que se están realizando de las vacunas contra el coronavirus está empezando a dudarse acerca de la posible realización de los juegos. ¿Qué es lo que creen ustedes que puede pasar?
4: Mm, qué temita. ¿eh? A mí la sensación que me da es que eh, no, yo creo que no se van a jugar definitivamente. Me parece que es como todo, ¿no? Eh, cuando surgió esto de la pandemia, que se nos vino muy rápidamente a todos, eh, el, ya se sabía que no se jugaba, sin embargo fueron dando la noticia a poquito, ¿no? Y bueno, y ahora están dando a poquito la noticia de que parece que los Juegos no se juegan tampoco en el 2021, pero lo, lo malo de esto es que no se van a jugar, si se suspenden van a quedar eh, suspendidos para, para siempre, ¿no? Va, va a ser un, un Juego Olímpico que no se
1: jugó, ¿no? Es sí, una situación sí, que no. similar a la, a la de la época de los, las guerras mundiales, sí, Fabián. Exacto.
5: No, que yo creo que esto creo que no pasa nada más que por eh, tema, tema atletas, obviamente que son los protagonistas, que eh, una delegación no es de, de dos personas nada más, tenemos, un, tenemos al, a, a todos los dirigentes, tenemos atletas, tenemos entrenadores, preparadores físicos, pero también creo que es un tema de, eh, de lo que significa un Juego Olímpico en cuanto a la sociedad, en cuanto a la multitud, eh, que va a, a verlos en cuanto a los espectadores, eh, yo creo que pasa por ese lado también. Yo había leído hace poco que la, la condición era eh, todos vacunados o no se hace, no sé si vos, eh, Ale, habías leído algo así, pero me parece que el tema es ese, eh, la cantidad de gente que se moviliza, eh, sumado obviamente a todas las delegaciones y a, a lo que significa también el ritual del... De, 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 del recorrido de, de, de la llama olímpica que obviamente todos conocemos que siempre termina la inauguración con el con el encendido del pebetero, ¿no? Claramente, además
6: de, de que bueno, se haga un juego olímpico en alguna, en alguna ciudad implica toda, todas las delegaciones toda esa cantidad de deportistas dirigiéndose a una misma ciudad superpoblar un, un mismo lugar más todo el público que viaja a verlo así como decís, entonces es como un panorama bastante complicado por ese lado y en donde los atletas se vayan a hospedar también está la gente que limpia la gente que los asiste la gente que se encarga de, de la alimentación de ellos de preparar todo de, de acondicionar el lugar entonces es la verdad que un, una movidita un poco muy grande entonces por ese lado estaría estaría complicado que dentro de porque falta muy poquito para el fin de año entonces dentro de unos meses directamente es como Nada, me, me parece a mí que, que está complicado en base a lo que a lo que decían respecto a, a, la, a la vacuna.
5: Es que no sé qué les parece no. a ustedes, pero yo creo que si en el... Yo creo que ahí eh, tendría que se... que, tendrían que decidir ya el tema de decir, bueno, eh, no se realiza en 2021, pasemos directamente a París. Más que nada por un tema de respeto a los atletas y por un tema de entrenamiento también, ¿no? Sí, claro. Claro, claro.
6: porque hay atletas que... Eh, lo más lindo, eh, siempre lo dicen, es jugar un Juego Olímpico y retirarse en uno, sea cual sea el resultado. Y más de un atleta est est hubiese estado preparando su retirada en estos Juegos, es una pena por eso también, por la preparación que implica que echado todo para atrás. Eh, mismo te Un montón de, de, de atletas argentinos que, que estaban con esa, ¿verdad? con la mentalidad de dejar su última huella, su última marca en lo que iban a hacer estos Juegos. Y es, de nuevo, extenderlo cuatro años más, no solamente la preparación mental, sino que ahí entra el juego, la preparación física, hay atletas que también están eh, al borde, digamos, de, la, de, de poder lograr ese rendimiento que implica un juego olímpico, entonces es una pena también para muchos de ellos, que quizás no puedan llegar en caso de que los Juegos ya no sean el año que viene y se pasen directamente al 2024.
2: Totalmente. Y otra de las grandes preocupaciones en muchas de las entrevistas que hicimos en los programas previos también, no solo era la realización de los Juegos, sino también de las eliminatorias y de las clasificaciones. Porque tenemos unos Juegos Olímpicos por adelante, pero también eh, torneos internacionales donde se junta mucha gente en distintos países para lograr eh, clasificar. Y todavía hay cupos pendientes. Sí, obvio. Y bueno, eh... tenemos
1: también. A la salvaje,
7: Antonella, ¿estás por ahí? Estamos acá, sí, nos pudimos conectar finalmente, pedimos disculpas, pero bueno, justo eh, nos cortaron la luz, pero por suerte fue muy poquitito y ya nos pudimos conectar, así que bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
1: Y vos estábamos hablando justamente del tema de los juegos y posible no realización y pasar directamente a París con todo lo que eso implica, no, la tristeza de muchos deportistas lucharon bastante tiempo para clasificar otros que estaban preparándose para participar de las clasificaciones, pero bueno, parece es que tanto en Japón como en algunos lugares del mundo empezaron a dudar acerca de la realización.
7: Sí, sí, es, es tremendo realmente, yo me, me pongo en el lugar de, de los deportistas y y debe ser una incertidumbre tremenda porque de, de, de repente estar a tres meses de, de hacer la puesta a punto yo para los para el torneo, incluso algunos con la clasificación todavía por delante y que se haya desmoronado todo, de, debe ser tremendo eh, de hecho ayer incluso hablábamos con la Chuchu Cosar jugadora de las Panteras y bueno, mencionaba un poco un poco todo esto, ¿no? que, que, que es una lástima que, que haya ocurrido todo el tema de la pandemia porque bueno, retrasaron todo y todavía están viéndose si se van a poder hacer o no, porque los profesionales de la salud todavía siguen diciendo que, que va a ser imposible que se realice un torneo de tal magnitud, porque bueno, el tema de las fronteras que se abran, que Japón esté preparado para recibir tanta gente, porque es una aglomeración de gente enorme en los estadios de todo el mundo, eh, así que va a ser, hay que ver, hay que ver qué pasa ahí.
1: Y mientras tanto le vamos diciendo a Mauro que vaya preparando justamente el ping-pong que vos ahí hablaste, ya anticipaste algo, y mientras tanto te quería hacer una consulta mientras Mauro prepara ese ping-pong. ¿Qué cumpleaños tenemos hoy? ¿A vos o Juan Cruz? Hola,
8: tenés? hola, hola, acá estoy, acá estoy. Eh, tenemos varios cumpleaños. Empezamos el 27 del 4, 27 de abril, fue el cumpleaños de María Chirinos, de básquet en Silla de Ruedas. 28 del 4... Iñaki Vasilov de Paranatación, eh, muchos cumpleaños de Paralímpicos tenemos, Jorge Macías de Ciclismo de Montaña también cumplió el 28 de abril, 29 de abril el Día del Animal, cumplió Jonathan Hoxman de Bowling, Federico Gil de Tiro, Catriel Soto de Ciclismo de Montaña y el 30 de abril tenemos un cumpleaños muy importante que fue el de Luifa Luis Escola, que cumplió 40 años, así que lo podemos llamar el pibe de 40, como Pasó bien... a ser
7: uno más, del, del grupo de los 40, el grupo ya, de los
8: 40 como bien llamamos a, a Manu Ginobili hace unos años. El 2 de mayo, o sea ayer, fue el cumpleaños de Juan Herrera, de rugby en silla de ruedas, María Fernanda Oreno, de tenis adaptado, de Violeta Moschewski, de esquí acuático, y hoy es el cumpleaños de Nicolás Valenzuela, de básquet en silla de ruedas. ¿Cuántos cumpleaños esta Muchos semana? cumpleaños esta semana, sí, sí.
7: Mucho festejo a distancia, entonces. Sí, habrá habido ahí, me imagino, mucha, mucha, mucho Zoom, mucha videollamada.
8: Las panaderías del barrio muy eh, trabajaron bien porque sí, un montón y de tortas habrán... tuvieron que hacer.
6: Hubo, hubo alguna alguna excepción en la compra semanal, seguro. Se
7: agregaron algunas cositas. <risa> sí, <risa> imaginamos que sí.
1: Levanto, bueno, por ahí tenemos el ping-pong. ¿Te parece a vos presentarlo para que Mauro entre con el audio? Dale, vamos a presentar eh, el ping-pong,
7: que al final le eh, estamos ahí con el tema de la encuesta. Fabián, no sé qué si pasó en las redes sociales y demás, no sé si quedó eh, frontón de preguntas o toque y pase. Pero bueno, lo vamos a presentar como es habitualmente llamado el ping-pong. Eh, tuvimos a María Ángeles, la Chuchu Cosar, eh, jugadora de Boca Junior, integra Las Panteras, la selección de, de volei. Así que, eh, bueno, la tenemos acá, a la Chuchu, comentamos un poco... Eh, su recorrido, ella cumplido 30 años, está en Boca de los 15, eh, está en Las Panteras, como bien dije, y es fanática de algunas cosas que se van a ir dando cuenta a medida que pasa el ping-pong. Por ejemplo, de Harry Potter, del té eh, y unas cuestiones más. Así que bueno, la presentamos. ¿Por qué Chuchu? Porque mi papá
9: nos inventaba sobrenombres a sus hijas cuando éramos chiquititas y los inventaba de la nada, no hay razón alguna. Y como mi nombre es muy particular y no hay una forma de decirme, eh, a mí me quedó el chuchu.
7: ¿Con quién haces más videollamadas? Con Romy, mi hermana, para, para charlar con Clara, mi ahijada. ¿Mejor película de Harry Potter?
9: Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
7: ¿Mejor libro de Harry Potter?
9: Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
7: ¿Bellatrix o Ambridge?
9: Ah, Bellatrix, mil veces Bellatrix.
7: ¿Una serie...? Friends Una playlist para entrenar
9: oh, soy malísima. Eh, las chicas sol, suelen ponerlas más chiquitas, yo no, no, no tengo playlist para entrenar, así que se encargan ellas de eso. La verdad que tengo cero idea.
7: Una canción para cantar en la ducha. <risa>
9: Ay, tipo mucho eh, tipo el pop falopa de los 90. Cualquiera, <risa> cualquiera, la que se venga a la cabeza, cualquiera.
7: Invierno o verano?
9: Eh, históricamente invierno, pero estoy muy señora y, y disfruto también el verano, que odio el calor. Mejor té. ¿Mejor qué? Té. El común, el negro.
7: Mejor partido.
9: ¡Ah! Eh, Boca-San Lorenzo, la última final de la liga, los últimos dos partidos.
7: ¿Y tu peor partido? Uf,
9: <risa> eh, muchos, pero... Ay, no se me viene, pero me acuerdo de la final que perdimos con Vélez en la Liga en 2012, que fue muy feo ese partido.
7: Un ídole. Ay,
9: qué difícil.
7: Eh... Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Eh... Del volei o a lo que vos quieras. Fender. Ahí va. Ganar 3-0 en tiebreak. ¿Mejor camiseta que cambiaste?
9: Ay, no soy de cambiar camisetas, pero me gustó mucho, eh, cambié con, Lu con Luquitas Gargallo de básquet, de Boca, eh, y nada, me copo mucho.
7: ¿Mejor jugadora con la que jugaste?
9: Antonella Curatola.
7: <risa> me mata. ¿Un momento de tu carrera deportiva? Eh...
9: partido la clasificación a los juegos eh, acá ahora de Tokio, en Argentina, Colombia.
7: Eh, tu primera convocatoria de la selección, ¿cómo fue?
9: Eh, fue la selección juvenil eh, y nada, fue gracias a, 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 a todas ustedes, a las chicas que, que comentaron al entrenador, eh, tipo de por mí, porque a mí no me habían citado y nada, de ahí me llamaron y fue fue en 2008 y nada, la verdad que me puse muy contenta.
7: ¿Es verdad que soy la más ganadora de la historia de Boca? Eso comentan, sí, sí. ¿Cuántos títulos se puede saber?
9: 20 oficiales.
7: Eh, ¿Otro deporte? Fútbol. ¿Qué es lo que más te impresionó de Buenos Aires la primera vez que viniste?
9: La bombonera.
7: ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Ah, para sí, más sueldo digamos, no me acuerdo. Sí, 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 sueldo Creo que eran 200 pesos Si tuvieras eh, un superpoder, ¿cuál elegirías?
9: Ay, poder volar
7: ¿Burpees o lagartijas?
9: Dios mío, qué es tanto burpees
7: Si tenés que pedir un cuarto de helado, ¿qué gustos elegís?
9: Eh, depende de la heladería, ponele Me gusta mucho la crema avellana, helado bueno Pero cerca de mi casa no está Lo pido solamente cuando estoy en en lo de mis amigos, o si no me gusta mucho también los dulces de leches o el mascarpone. Pero tiene que ser bueno, si sí, sí, no, no sirve.
7: Está bien, nada de menta granizada. No, por favor. ¿Comida favorita?
9: El asado de mi papá y las milanesas con puré.
7: Tuviste un llamado romántico en tu último cumpleaños. ¿Qué te ah, dijo y cuánto tardaste en darte cuenta de que era real esa llamada?
9: Sí, en realidad chateamos por Whatsapp. Me llamó el hermano y me avisó que me estaba escribiendo porque cuando me escribió Riquelme, eh, me dijo, hola María, ¿cómo estás? Y obviamente yo miro la foto de Whatsapp, era Román. Y el nick decía Juan. yo dije, nah, so, ¿sos romano? Me está, alguien me está haciendo un chiste. O sea, esa fue mi reacción. <risa> y nada eh, no lo podía creer me, me tembló el culito la media hora que estuve charlando ahí por WhatsApp pero la verdad me copaba un genio.
7: Eh, tu canción favorita de Boca y acá quiero que cantes eh. uh,
9: tengo un problema que acá mira esto es en vivo y nunca hay una que nunca me acuerdo cómo arranca y me tiene que ayudar ahí porque digo, esta es la que más es, es mi favorita y no me sale pero eh, somos el pueblo, el carnaval, boca, te llevo en el agua, y cada día te quiero más. Vamos, vamos, lo llenes. Es genial.
7: Bien, gracias. y terminamos con la última que dice, ¿con qué soñás? Eh, con poder ir a los
9: Juegos Olímpicos de
7: Tokio. Muy bien, eso, eso queríamos que digas. Ah. Gra gracias, Chu. Bueno, ahí pasaba, Dale, la Chuchu, Cosar, gran amiga. Eh, me, me cuestan un poco las presentaciones cuando son muy amigas porque, bueno, lo tomo tan cercano que, de hecho, cuando la tuve que hacer el, el nombre que María Ángeles me cuesta, es la Chuchu para mí. Y para, para muchos hinchas de Boca imagino que también, pero, bueno, le agradecemos enormemente por haber, habernos atendido ayer, poder tener estos esto minutitos de grabación. Así que, que, bueno, esa fue su palabra.
8: Y comprobamos el mito de que tiene más títulos que Bataglia. Tiene 20 títulos en Boca. Mirá vos, mira vos. O sea, es la más ganadora. Es la más ganadora de historia de Boca, sí. Bien, bien. ¿Cómo, Ale?
1: Fabián, tenías que comentar algo respecto de esta sección.
5: Sí, yo después te quiero preguntar algo vos también. Pero sí, esta sección, eh, nada, se pasó a, se pasó a llamar... Eh, Pasa y toque, como había dicho nuestro oyente Ignacio, que había propuesto el nombre, y bueno, la gente lo eligió, así que vamos a tener que cambiarle el nombre. Y Ale, <risa> yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estás en condiciones de ayudar a, a Chuco Sara a, a, a ayudarla con la canción de Boca? ¿Así no se pierde? Y
1: vos y yo tendríamos que poder hacer.
5: <risa>
1: Claudio también. Sí, pero... Sí, te voy a... también. <risa>
4: Espera que la estoy pensando. Vamos a hacer una cosa. dejá que la pienso y te la cuento después de las cuatro. Dale. Bueno, eh, dale. Vamos,
7: vamos a tener que hacer una sección que sea cada uno cantando la, la canción de su equipo, eh, me parece. Lo dejamos para otro programa.
1: <risa> podría ser,
8: podría ser. Y yo, te, yo tengo una una efeméride,
1: una efeméride
8: de destinada al Club de la Ribera, así que después te las cuento. ¿Cómo
1: con la Fórmula 1?
8: Fórmula 1, bueno. Se habló mucho de la Fórmula 1. Primero, eh, anunciaron la suspensión del Gran Premio de Francia que se iba a llevar a cabo el 28 de junio. Entonces la Fórmula 1, ¿qué, qué piensa? Espera poder comenzar eh, en el Gran Premio de Austria, que estaba previsto para el 5 de julio. A pesar de lo, de lo tardío que es este arranque para la Fórmula 1, que tendría que haber empezado hace un montón de meses, eh, la categoría puede realizar entre 15 y 18 carreras de las 22 que estaban conformadas en el certamen. O sea, ¿cómo van a ¿Cómo van a lograr esto en solo seis meses? Poder realizar la mayor cantidad de carreras. Lo que tiene pensado la Dirección General es analizar, hacer eh, en fin de semana consecutivos carreras en el, mismo, en el mismo Gran Premio. O sea, por ejemplo, en el Gran Premio de Austria serían tres carreras consecutivas en tres fines de semana seguidos. No sé si me explico bien, pero eh, para, eh, para llevar a cabo eso tendría que usar muchos te test de COVID-19. ¿Por qué? porque tendrían que testearse todos los, todos los, eh, los pilotos, todos los, los, los equipos, y si todo se, se va bien, eh, al, al quedarse tres fines de semana en la misma ciudad, no habría problema. Eso es lo que trata de hacer la dirección general. De ahí a que se lleve a cabo, eh, con mucha seguridad, no, no lo tenemos, pero eso es lo que esperan, la esperanza que tiene la dirección de la Fórmula 1. Bueno, a ver, eh, Alan, estás por ahí. Saludando,
3: buenas tardes. Acá estoy, buenas tardes, buenas tardes equipo, buenas tardes a todos los oyentes. Tenemos que agradecer, como todas las semanas, a nuestros amigos, en este caso, a los amigos de Joribán. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, está, sé y mostrate. El mundo te espera, su sitio web es www.joribán.com.ar también le tenemos que agradecer a nuestra amiga Lolita Ger, Unidas Gelificadas Capping Gel, Esmaltes semipermanentes, su Facebook Lolita Ger, su Whatsapp 11-37-57-28-09 S.R.L., la esquina del portero
1: eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar, Cidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires, a todo el país sitio
3: web www.betfond.com.ar Mason Hockey Argentina todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina su Facebook Mason Hockey Argentina Deporte Argentino Plus toda la información y la actualización de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus Finalizamos con RNI Consultores Independientes, equipo
1: especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com.ar. RNI Consultores Independientes. Y estamos viendo que el tema del fútbol empieza a complicar Juan Cruz, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Ale tema del fútbol argentino se empieza a complicar con algunas internas bastante, bastante fuertes, con declaraciones de un lado y del otro.
8: sí sí, porque se, se puso en juego el tema económico y como bien sabemos, acá en Argentina eh, esas cuestiones siempre terminan mal, viste. Más que nada es la disputa entre los equipos de primera, más poderosos, y los equipos de, de segunda división o tercera o, o, o más abajo todavía, que que viven de su sueldo, digamos, porque por ahí un jugador, un equipo poderoso de la primera puede no llegar a no cobrar dos, tres meses y está tranquilo, pero un jugador de la primera C, de la primera B nacional, eh, es como un trabajador como todos nosotros, que tiene llega justo a fin de mes, no es que le sobra. Entonces ahí empiezan las cuestiones.
7: Es terrenal.
1: Sí. Eh, bueno, a ver... Parece continuar después porque tenemos que hacer un cortecito. Vamos a los Centrales con Mauro y después continuamos con el tema.
10: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.ar ¿Querés empezar a cantar? Comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes. Un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick. Todos los lunes a las 19 horas por MG Radio.
0: Gaby Giachero te invita
4: a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villanquizas.
10: Viví, sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. 15 horas, 4 minutos.
1: Bueno, ahí estamos... Ahí estamos volviendo. Hola, afuera. Estamos volviendo con Deportivamente por MG Radio. Antes de las efemérides, ya ni teníamos mensajes. ¿Tenemos mensajes?
6: Sí, sí, tenemos mensajes de nuestros oyentes que están siempre ahí presentes. Eh, bueno, respecto al debate que hacíamos hace rato de los Juegos Olímpicos, Claudio San Justo se sumaba y decía Escola, Pareto y Lange se pierden lo que sería su último Juego Olímpico, entre otros. Sí, la verdad que comentábamos eso, era eh, un bastante penoso para varios deportistas. Eh, María nos decía, encantada estoy de que hablen de todos los deportes y van comentando todos los temas nos dice que tendríamos que tener más horas de programa bueno, en base a nuestros oficiantes vamos a analizar eso María, muchas gracias eh, Luis de Flores nos dice delicada situación de los clubes sin cuotas, sin socios, sin sponsor, la TV por ahora paga, pero no, no tienen ingresos deberían arreglar una quita y por lo menos no cobrar de aquí a fin de año, bueno muchas gracias
1: Estar ahí, siempre. Bueno, eh, teníamos las efemérides. Creo que antes tenemos una nota. Ya Ya ¿la podrás presentar? Ah, bueno, perfecto. Sí, si sí, es que Mauro nos dice que está listo,
6: les comento quién nos está acompañando hoy. Eh, Natalia Martínez, ella es licenciada en Nutrición y Antropometría Isaac, nivel 1. Tiene un posgrado en deportiva Y también hace nutrición pediátrica y tratamiento de patologías, por si te quedaba alguna duda. Ella, bueno, está fuertemente ligada al mundo deportivo porque es hermana del eh, integrante de los Leones, Lucas Martínez, y trabaja también con importantes deportistas como Vicky Bardach y Maki Ceballos en lo que es natación. También estuvo trabajando en, eh, sexia en lo que es CrossFit y también eh, trabaja con equipos deportivos con varios Importantes, ya que bueno, si sí está buscando aportar eh, a la mejor. Hola, hola,
11: hola ¿me escuchan? ¿Nos escuchas? Más o menos, se corta bastante.
6: Bueno, mira. Eh, cualquier cosita igual nos vas diciendo, eh, la verdad Dale. muchas gracias por, por estar acá con nosotros acompañándonos esta tarde, eh, queríamos charlar un poquito con vos, eh, bueno en este tiempo tan difícil para todos, eh, recalcar o recordar la importancia de mantener siempre eh, la buena alimentación y... Bueno, ¿cómo, ¿cómo debería acompañar esta eh, a los estímulos deportivos que, que los patriotas van haciendo? O que una persona que, que en su vida practicó, no sé, algún deporte, ahora en este tiempo de encierro quizás lo quiera hacer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo acompaña la alimentación? La, ¿La importancia que tiene que tener? Cómo tener bueno, primero,
11: bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, sí, ni hablar que es un momento difícil, fue un parate obligado que tuvieron los deportistas, eh, todos los deportistas, ya sea alto rendimiento o por hobby, la realidad es que es un parate obligado que, que tuvimos que hacer todos, y bueno, esto afecta no solo en la parte del rendimiento, de composición corporal, eh, sino también en la parte emocional, ¿no? Los escuchaba que estaban hablando de los Juegos Olímpicos, y bueno, todos los atletas estaban como enfocados en, en ese objetivo, y uno con los entrenadores, con los preparadores físicos, trabajo un montón sobre eso, ¿no? Sobre las exigencias, en qué momento eh, ajustarlas un poquito más, justamente para llegar con la cabeza, con la parte física y con todo lo mejor posible a, a, a los juegos. Pero bueno, de todas maneras, uno tiene que... La realidad es que siempre una alimentación saludable fue importante, pero ahora eh, estamos todos tan en tema de esto el virus y demás, que es como que saltó a expresar un montón de asociaciones que hay entre tener patologías que están directamente asociadas con el sobrepeso, como pueden ser hipertensión, diabetes, con un aumento de riesgo de la comorbilidad de este virus o de cualquier otro, ¿no? Entonces creo que es eh, fundamental en general para toda la población, sean deportistas o no, entender que una alimentación saludable es la base para todo, eh, para, que nosotros, para que nuestro cuerpo pueda rendir bien y más allá de eso, obviamente, acompañarlo con algo de actividad física, ya sea deporte de alto rendimiento o simplemente esparcimiento, pero que nos ayude también a compensar o a terminar de, de completar esta vida saludable, ¿no? Esta actitud o este hábito de vida, de vida sano.
6: Nati, y te hago una consulta respecto a, a algo que en realidad sí también muchas personas quizás lo vivían en su rutina que es un poquito el manejo de esa ansiedad o de querer todo el tiempo comer algo, picotear algo cuando estás, no sé, nueve horas sentada en una oficina y, y tenés ganas de, de, de comer de algo lo primero que te llevas quizás no es lo más nutritivo o lo mejor que puedas quizás eso se, inten se intensifica también ahora al estar todo el día en casa todo el día sin tener algo realmente que hacer entonces, ¿cómo, cómo se puede manejar esto la, la ansiedad y decir todo el tiempo tengo hambre, quiero comer
11: Sí, sin duda, Jenny, creo que es algo que nos pasaba antes, antes nos pasaba quizás por la falta de tiempo, por las rutinas tan exigidas que tenemos, que no tenemos tiempo para sentarnos a planificar la alimentación, que es en realidad un poco eso, ¿no? Planificar y ordenarse, o sea, saber cómo hacer las compras, saber que quizás podemos comprar, cocinar y ya tenerlo frizado para ir sacando y tener distintas preparaciones, simplemente con un par de ingredientes nada más. Eh, y ahora estando en casa es al revés, ¿no? Nos sobra el tiempo, pero tenemos la misma problemática. Yo siempre digo, eh, va, las charlas que he tenido estos días tanto con los pacientes como con los clubes, es, es importante hacer de este tiempo una oportunidad también para estar mejor, ¿no? para aprender conductas, para que el día de mañana cuando todo vuelva a la normalidad, si Dios quiere que sea pronto, eh, nosotros realmente hayamos adquirido conductas, que nos hagamos amigos ahora de recetas saludables, de estar un poco en la cocina, de aprender a planificarnos, cuánto comprar, eh, hacer las preparaciones y ya las tenemos como coordinadas en, en qué ingredientes son. ¿Para cuántos días me va a dar la preparación que hago? ¿Cómo lo puedo frizar. Entonces creo que después el día de mañana también nos va a ayudar a poder ser más dinámicos a la hora de organizarnos. Y creo que es fundamental tener rutinas, ¿no? A una hora sin horarios, tener rutinas igual. Que es un poco en lo que también se unen la parte de, de los psicólogos, ¿no? De la parte emocional, que está bueno eso de levantarse, sacarse el pijama, tratar de establecer rutinas para hacer cosas, obviamente, adentro de casa, pero establecer rutinas, si tengo que trabajar o estudiar o hacer algo a la mañana, bueno, me lo coordino, me coordino eso. Tratar de no saltearse comidas, de seguir manteniendo el horario de las comidas, porque eso va a evitar que picoteemos, que no está bueno, o que no lleguemos a la próxima comida con tanto hambre si pasa mucho tiempo en el medio, ¿no? Porque quizás nos colgamos o estudiando o ordenando ese placar que hace siglos en ordenamos y ahora que tenemos tiempo lo hacemos, o mirando una serie leyendo cualquier cosa que nos distrae un rato, y quizás se nos pasa mucho el almuerzo, y cuando llegamos tenemos hambre, lo que en el interín picoteamos eh, mientras que se hace la comida, porque obviamente tenemos hambre, y además quizás la elección es una elección de comida rápida que no es la más sana. Entonces me parece que el seguir respetando los horarios de las comidas es fundamental, y entender que sí puede haber una diferencia entre lo que comíamos antes, porque somos seres sociales y la comida nos da placer, entonces en este momento de tanta incertidumbre quizás hacernos algo distinto de comer nos ocupa el tiempo y también nos, nos genera cierta felicidad, y no hay problema y está bien, pero me parece que para los que viven solos o para los que son pocos, es fundamental ver el tema de las porciones. Si uno va a hacer algo y quedan muchas porciones, servirse el plato de lo que uno va a comer, que eso se lleva a la mesa, y el resto ya destinarlo al freezer, a un tupper, a la ladera, que no quede disponible la fuente en la mesa, porque me parece que eso también, el estar ansioso, el aburrimiento hace que otra vez vayamos no a picotear eh, y a buscar lo que nos había quedado, que quizás terminas comiendo dos porciones cuando en realidad con una sería completamente suficiente y es aburrimiento nada más.
4: Y Nati, ¿cómo estás? Te habla Claudio y antes de hacerte la pregunta, quiero decir que hay un señor llamado Lucas desde muy lejos que te está escuchando también, ¿eh? así que lo hemos, lo hemos sumado entre los oyentes de este programa, ¿sabes? Sí,
11: qué bueno, bueno Claudio, un gusto, muchas gracias.
4: Bueno, mira, quería comentarte, o más que nada, consultarte. Yo sé de los señores que ya tengo cierta edad, ¿no? Y, y obviamente cuando tenés cierta edad y vos querés, todavía querés ser deportista como si tuvieras una edad que podés y no tenés. El problema que tenemos en esta cuarentena es... Eso y si de la pasa mima...
7: pasando pizza encima. <risa>
4: <risa> el problema es que en esta cuarentena es que tenemos eh, ganas de tener ciertas satisfacciones. Claro, el aburrimiento estar adentro, lo solucionás como, Comiendo algo rico. ¿Cómo se hace para mezclar alguna cosa, yéndolo práctico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alimentos eh, considerarías que son buenos como para eh, generar esa saciedad? Eh, o sea, esa, esa, emocionalmente que te hagan bien y al mismo tiempo que no te engorden tanto como para tener durante el día, ¿no?
11: Bueno, por ejemplo, el, el hacer preparaciones que sean con un contenido nutritivo un poco más sano, que de hecho en el Instagram está, de, de todas las nutricionistas, no solo mío, estamos tratando de subir justamente galletitas, budines, tortas, son opciones que quizás en vez de tener una harina refinada, tiene una harina integral, la cual estamos agregando fibra, tiene un mayor valor nutritivo y aparte nos aporta más saciedad, nos llena más. En vez de tener toda harina, capaz que tiene esta harina integral mezclado con avena, que es lo mismo, ¿no? Nos aporta más cantidad de fibra, por lo que nos da mayor valor de saciedad. Eh, en vez de tener manteca, tienen aceite en crudo. En vez de tener azúcar, tienen un tipo de miel o de edulcorante o un azúcar más cabo. ...que en el perfil nutricional es un poco más sana... ...entonces tenemos opciones para hacer cosas ricas... ...que sigan siendo ricas... ...pero que sean una versión un poco más saludable de la original... ...que no quiere decir que tengan menos calorías... ¿no? ...porque la realidad es que la harina integral... ...o la avena siguen, siguen teniendo calorías... ...pero quizás es una buena opción también... ...siempre que se elija algo dulce en este caso... ...o si es salado también, no hay ningún problema... ...que se mezcle con alguna proteína, ¿no? Si es salado, quizás en una merienda... ...si estamos, no sé, haciendo una picada, por ejemplo podemos hacer un picada un poquito más sano, ¿no? Eh, ofreciendo, en vez de hacer un queso que es un queso cremoso, hacer un queso más tipo por salud, eh, que en vez de jamón que sea cocido, que sea cocido natural, que tiene menos grasa, eh, podemos elegir en vez de pan negro, pan blanco, perdón, que sea pan negro, podemos hacer algunos dips eh, con zanahorias, eh, con, con un poco de palta, con unos huevos revueltos, entonces quizás son versiones distintas a las que conocemos como una picada original, que no dejan de ser ricas y son un poquitito más sanas, ¿no? Y las proteínas en este caso las tendríamos en el huevo, en el queso, si las, si las mezclamos con algo dulce, tranquilamente ese budino, esas galletitas podríamos unirla a una proteína con un café con leche o con un yogur, que todo eso nos va a terminar de cerrar, digamos, la saciedad que estamos obteniendo con ese budín, Porque quizás si lo tomamos con mate, que los argentinos somos muy materos, es pura agua, eh, entonces no nos llena, no nos da saciedad y estamos llenando todo el hambre que tenemos, o sea, todo nuestro estómago solo con el budino, con las galletitas. Entonces, al brindarle una proteína a través de lo que estamos tomando, ya sea café con leche, un escuic también podría ser, una chocolatada, eh, un yogur, estamos también obteniendo saciedad en lo que estamos tomando de una manera más nutritiva, ¿no? Porque tiene una calidad nutricional mejor.
4: Muchas gracias. ¿Y Juan, tenés
8: alguna por ahí? Sí, sí. Buenas tardes, Natalia. Juan Cruz es mi nombre. Y antes de hacerte Hola, la pregunta, tal, buenas tardes. quería decir. Que el otro día, acá con Anto, eh, mi compañera de vida, mi novia, hicimos una picada, pero con queso por salud. Así que estuvimos muy bien. No
7: vamos a nombrar los otros ingredientes.
8: Pero el queso sí, fue buenísimo. por salud. Y bueno, lo, lo, que, lo que te quería consultar es, hay una vitamina, que bien dicen, escuchamos muchas veces por la radio, por la tele, que con respecto al COVID-19, al coronavirus nos da como una pauta de que nos hace bien, de que nos puede prevenir. Esta es la vitamina C. ¿Es verdad eso?
11: En realidad, ahí hay un poco de verdad, pero hay un poco de lo que es verdad que nos previene, en general, a mantener las defensas altas. No es que, vamos bueno, yo no leí al menos ningún artículo que, que esté asegurado de que la vitamina C va a colaborar. La vitamina C, como todo el resto de las vitaminas, actúan en nuestro, en nuestro sistema inmunológico, que es el que controla nuestras defensas. Entonces, vitaminas tenemos en todos los alimentos, pero sobre todo en lo que nos brinda color, ¿no? Frutas, verduras. En, en las frutas, más que nada en las cáscaras de las frutas, así Que a veces nosotros no las consumimos y allí es donde tenemos mayor cantidad de vitaminas. Y la realidad es que tener un buen contenido de vitaminas hace que se eleven las defensas. Entonces está asociado a tener las defensas altas y poder combatir mejor cualquier enfermedad con la que nos crucemos, ¿no? Por eso cuando uno está a veces medio pinchado de energía y va al médico sean algunos de estos complejos vitamínicos que son tan conocidos de Venta Libre en las farmacias, eso es porque hay una asociación directa entre elevar las defensas, mejorar la parte de las reacciones de energía, con tener un, un buen consumo de vitaminas.
1: Claudio.
8: ¿Claudia?
4: Sí, perdón, tenía muteado, no me di cuenta. Eh, Nati, hoy justamente en La Nación salió... Eh, que la vitamina D la veían como un elemento muy bueno eh, de cara a lo que es el virus, ¿no? Eh, básicamente, el, el sol es, es quien la prevé, pero también algunos alimentos. Sí. Eso, ¿podés contarnos un poquito qué sabes de eso, si es que lo pudiste ver?
11: Sí, en realidad lo leí, bueno, se leen muchas cosas, ¿viste?, en este último tiempo... La realidad es que no sé en qué asociación le encontrarán, pero es verdad que estando confinados adentro de casa, la mayoría de, de las personas hoy en día ya tienen una deficiencia de vitamina D. De hecho, en países donde no sale el sol, porque tiene que ver con el sol, como bien dijiste vos, se vende la vitamina D en el supermercado. Eh, por ejemplo, de hecho, en Holanda se vende en el supermercado, es algo que se consume frecuentemente. Eh, sí, se cree yo no me animo como a decir que hay una asociación directa porque está todo en estudio, es todo muy reciente, muy nuevo pero bueno, sí podemos recomendar eh, a la gente que trate de tomar un poquitito de sol en el balcón en un patiecito en donde pueda eh, tiene que ser eh, una, tiene que tomar sol sin protección que eso es importante aclarar porque también por otro lado nos protegemos mucho de, de los rayos solares obviamente que es correcto hacerlo por el cáncer de piel y demás pero la realidad es que necesitamos algún, algún contacto con el sol sin protección. Por eso se con 15 20 minutos por día alcanza en horarios que, que el sol no esté muy fuerte, justamente por eso que no podemos tener protección. Y eso ayuda eh, al ingresar, digamos, al tener contacto con nuestra piel, eso hace que se active la vitamina D y así también poder absorber bien el calcio a nivel óseo. Entonces está también muy relacionado con la parte de, de densitometría ósea.
4: Sí, justamente lo marcaba eso también y, perdón, Ale, un cosito más nomás, eh, y decía que el consumo de la D lo tenías en el hígado, en el huevo y en peces rojos, me parece. Sí, sí, perfecto. Alan.
3: Y lácteos. Ok. Ambos. ¿Qué tal, Natalia? Te saluda, Alan. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, es muy importante todo esto que decís y yo para salirme un poquito, hacer un poquito de esta entrevista un poco más informal, eh, quería saber, ¿hay alguna bebida alcohólica que se pueda eh, usar para acompañar a, a alguna comida y que no haga quizá tan mal? Porque uno en este tiempo está quizá consumiendo un poco más de alcohol de lo, de lo que acostumbra a hacerlo normalmente, una vez por semana y demás pero hay alguna bebida que diga, bueno, si la acompañas, ¿puedes una, una vez, más de una vez por semana?
11: No, en realidad como recomendar o como recomendación, no, y no okay. se recomienda el, el consumo de bebida alcohólica. Pero bueno, sí, para la parte cardiovascular, ya se sabe que una copita de vino no hace mal, eh, Bien. pero bueno, es una copita, ¿no? Y, ¿no? y no pasarse de eso. Y como recomendación, como para no, no caer en un exceso, quizás... Es bueno no iniciar la comida con el alcohol, ¿no? Que ahora está tan de moda las cervecerías, con las hamburgueserías, con las hamburguesas, perdón, y más. Quizás ahí se toma mucho más alcohol de lo que corresponde por esto de que también uno arranca la comida con el alcohol. Entonces, quizás no arrancarla con el no arrancar consumiendo alcohol, eh, sino elegir otra otra bebida y luego al finalizar, como un gustito social, bueno, nada, se tomará una una copita o un vasito, pero bueno, obviamente para para llevar como consejo, no no es aconsejable.
3: Buen. Buenísimo, buenísimo. Aclaradelo.
6: de Nati, tenemos mensajes eh, de nuestros oyentes. Que bueno, la verdad explotó el mensajero. Quieren todos saber muchas cosas. Eh, bueno, mm. varios nos dicen que la verdad que está muy interesante eh, los consejos que nos están dando. Y nos pregunta Andrés de San Martín. No, cuando... llame,
7: perdón, me antes de que pregunte vamos a tener que decir que escuchar deportivamente te hace bajar de peso quizás para que la gente nos empiece a escuchar cada vez más
10: claramente,
6: bajar de peso y mejorar ese, ese estilo de vida bueno Nati, mira, te voy de nuevo con las preguntas, eh, nos dice Andrés de San Martín, ¿desde cuándo crees vos que cobra un papel fundamental el trabajo de la nutrición en el deporte, ya que hace algunas décadas se veía un poco más a la nutrición como algo accesorio?
11: Mira, yo creo que eso en realidad quedó demostrado, no hace mucho, es verdad que, que que es bastante reciente la incorporación de nutricionistas a lo que es el, el plantel deportivo, pero se sabe que una asociación directa entre mejorar el estado eh, general de salud, sí, porque en realidad ahí también entra la parte de kinesiólogos, de psicología, de coaching, porque la realidad es que hay un montón de disciplinas que se fueron uniendo a, al plantel deportivo, ¿no? y se sabe que todo hace que mejore directamente el rendimiento.
6: Claro, bien, y me pregunto también, a ver, aguardame un segundito, que justo se me colgó la página en el peor momento. Nos pregunta Norma de AEDO, ¿qué tan bueno es suplantar el azúcar por la miel?
11: En realidad es un poco más sano porque no es una, un azúcar refinado como tal, pero hay que considerar primero que la miel no se puede utilizar cruda para niños, de dos, niños menores a dos años, porque hay asociación de botulismo, entonces no se puede utilizar para todo el mundo. Y aparte que, por ejemplo, si somos diabéticos o prediabetes, la miel genera ese pico de glucosa, o sea que no es para todos. La realidad es que tiene calorías igual, o sea, sería una una vía para poder reemplazar el azúcar para que no sea refinada como tal, pero la realidad es que no no es que, que reemplaza un edulcorante la miel, ¿sí? El edulcorante no genera ese pico de glucosa por eso es para diabéticos y no tiene calorías, tiene cero calorías. En cambio, la miel tiene calorías, no se puede usar en niños menores de dos años y no la pueden utilizar personas que tienen algún inconveniente con la asociación de glucosa, ¿sí? ya sea diabetes, pre-diabetes. Bien,
6: y también dice, Emiliano de Urquiza quiere saber cómo se trabaja la cabeza de un deportista para continuar comiendo bien cuando no tenés un objetivo a la vista, como cuando parece que está de vacaciones más allá de su mantenimiento físico, como cuando se acaba de un torneo importante, eh, o... Con, sin sí, Víctor, o...
11: En estos tiempos... Sí, o mismo, eh, o mismo no ahora sabe. que mismo ahora que se cancelaron los juegos, ¿no? La realidad es que es un desafío claro. muy importante el, el que estamos teniendo ahora los, los planteles deportivos, porque la realidad aparte es que los deportistas de alto rendimiento no están acostumbrados a estar mucho tiempo en su casa, porque se la pasan viajando o entrenando y muchas veces el entrenamiento es lejos de su familia, ya sea porque practican el deporte en otro país o porque viven en el CENAR, por ejemplo, o cerca del CENAR, acá en, en Buenos Aires. Entonces la realidad es que ahora hacer el, la parte de la cuarentena en sus casas, pasaron a tener como positivo, que están mucho tiempo en su casa, que hace mucho tiempo no estaban, lo cual están compartiendo un montón de tiempo con su familia. Pero también es difícil que no lo tomen como, eh, como el festejo de una bienvenida siempre, ¿no? Como vino y está, entonces festejamos, y, entonces, y todo eso, todos esos festejos en general involucran comida, eh, que es lógico, pero bueno, hay que tratar de, de continuar con la motivación, porque esto de un día para otro se va a terminar, esperemos que sea pronto, pero se va a terminar, vamos a necesitar volver a las canchas, volver al entrenamiento, y la realidad es que uno infiere que va a haber un descenso de masa muscular, porque es muy difícil, sobre todo en el alto rendimiento, poder mantener el estímulo de actividad física que tenían eh, previo a la cuarentena, ¿no? Aunque uno se esfuerce, los preparadores físicos se esfuercen y ellos cumplan, eh, con, con lo que deben hacer en sus casas muy difícil poder mantener el mismo estímulo entonces uno infiere que algo de masa muscular van a descender, pero queremos que sea lo menos posible, y para que sea lo menos posible ese descenso, hay que acompañarlo con el estímulo de actividad física que puedan hacer en sus casas que lo hagan y que sean conscientes de eso y que continúen con un plan de alimentación que sea saludable para que no aumenten masa grasa, porque si no al, al momento de volver no solo va a haber que aumentar masa muscular, sino que van a tener que bajar de peso y que bajar masa grasa, entonces tenemos más cosas que lograr antes de poder estar nuevamente en un punto de lead para poder volver a entrenar. Si, un, si vuelven en buen estado de composición de masa grasa y si vuelven en buen peso, la realidad es que con el entrenamiento esa masa muscular la van a volver a, a ganar. Pero sería solo un punto que tenemos que volver a recuperar, que es el que obviamente ahora en casa no podemos terminar de, de controlar, sí, que es el que tengan el estímulo que tenían, que tenían afuera.
4: Bueno, y sabes qué? Te quería decir, Nati, eh, tengo dos mensajes más, uno de Sandra de Floresta, que, que saluda, agradece, y dice otro domingo con ustedes, y también tengo un mensaje de Lucas Martínez de Holanda, que dice, a la mejor Nutri Lejos, ¿eh? Y nos manda <risa> saludos para acá.
11: <risa> <Okay>. ¡Qué bueno! <risa> <risa> Gracias. Bueno, Yami...
6: Bueno Nati, eh, por último para ir eh, cerrando un poquito eh, la verdad que tenemos muchos mensajes que nos, que, bueno, nos agradecen tu, tu presencia hoy acá en el programa de San Pedro, de San Luis, de Mar de Ajo, la verdad que nos están escuchando de varios puntos, nos dicen que van a empezar con los consejos que diste, hay, bueno, Juan Pablo que te terminaste de convencer y que va a seguir tu carrera, así que para todos ellos eh, contar un poquito dónde te puedo encontrar si vos estás Ahora consultas online, eh, ¿en qué se basan estas consultas? Y bueno, eh, si nos dejás, ¿nos acordás el de, de la red social donde te podemos encontrar?
11: Bueno, ahora en realidad yo tengo consultorio particular en Villa Ballester. Esto es eh, San Martín, la localidad de San Martín. Eh, también voy a estar atendiendo en Pilar. Tengo un consultorio, vamos a, a comenzar en un consultorio en una clínica en Pilar. Eh, ah, bueno, ahora sí. obviamente no, no está haciendo nada presencial. Eh, porque no, no podemos trabajar ni en el consultorio ni en los clubes y demás, así que estoy atendiendo de manera online y eso lo pueden encontrar en el Instagram, que es Martínez. ahí me pueden hacer las consultas que quieran por mensaje o ahí mismo está mi celular para que, para que me puedan mandar un WhatsApp con, con lo que necesitan. Hola, ¿hola? ¿Se cortó?
6: Ahí, ah, ahí, ahí te escuchamos bien. Bueno, entonces recordamos, el arroba Martínez en Instagram, donde también pueden encontrar tu WhatsApp y, eh, bueno, te pueden eh, seguir haciendo las consultas ahí para, bueno, poder eh, tener un seguimiento más eh, particular contigo.
11: Buenísimo, muchas gracias.
6: No, muchas gracias a vos, Nati, y bueno, esperemos que todo esto nos, nos, nos le sirva a todos nuestros oyentes, varios de nosotros creo que también lo vamos a sacar, y bueno, eh, esperamos entonces eh, que, que estés muy bien.
11: Dale, muchísimas gracias eh, por invitarme, un saludo para todos.
1: Sí, ¿Sí? Natalia Martínez, la hermana de Lucas, para nosotros, para muchos de nosotros, pero la verdad es la nutricionista para nosotros también hoy, y seguramente en futuros domingos vamos a nuevamente consultarla, porque muchas fueron las preguntas que nos llegaron eh, al programa, así que estaría bueno dejar pasar unos programitas y después nuevamente ponernos en comunicación con ella, para que le responda un poco a los oyentes con las consultas que cada uno de ellos hicieron. ¿Estás por ahí? ¿Podemos ver?
3: Eh, ¿Vamos a vender algo? Claro que sí, claro que sí, a Ale, claro que sí, a todos los oyentes, porque internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o producto. Entrá a su sitio www.horiban.com.ar. Best Font SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad. En Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador. Entra a su sitio www.bestfond.com.ar.
1: Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. En Facebook la encontrás por Lolita Ger. WhatsApp más 54911 es 757-2809. Repetimos, más 54911 es.
3: 757-2809 RNI consultores independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía medio ambiente y seguridad social, entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar Es uno más y por, y por último Amazon Hockey Argentina fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, encontrarlos todo, 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 todito en Mason Hockey Argentina busca también su Facebook, Mason Hockey Argentina
1: el último, Deporte Argentino Plus toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus sitio web www.deporteargentinoplus.com y bueno a ver la estuvimos buscando y en este programa la vamos a tener. Ella eh, es una esgrimista argentina que nos ha representado eh, en muchos eventos internacionales. Cuando hablamos de americanos, Juegos Olímpicos, Grand Prix, torneos satélites sudamericanos, los Juegos o de Sur, actualmente Juegos suramericanos en todos participó. Eh, además, eh, es inocultable siempre hacerle una nota y que más allá del resultado, esté triste o esté contenta, siempre tiene una sonrisa en su rostro. Eh, te decimos buenas tardes María Belén Pérez Mauriz, ¿cómo te va? Alejandro Molesi te saluda.
12: Hola, buenas tardes Alejandro, ¿cómo están?
1: ¿Cómo andás vos? ¿Por dónde andás? No, en mi casa. <risa> Como ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo la venís llevando este aislamiento cuarentena?
12: Y bien, creo que normal, eh, por días viste un poco en volante, pero otros días pasa más rápido, eh, tratando de, de llevarlo.
1: Bueno, eh, mira un poquito la idea es, eh, más allá de las preguntas que van surgiendo, seguramente por, por alguna de las respuestas que vos vayas dando, es repasar eh, un poquito eh, tu carrera, y cuando uno repasa tu carrera... Más allá de decir que naciste en un 12 de julio, no importa el año, eh, decimos que el esgrima, el, el esgrima no fue tu primer deporte.
12: Eh, a, fue el primer deporte al que me dediqué, pero sí, no, hice, hacía un poquito de saltos ornamentales, jugaba al volei en el colegio, o sea, ya, ya me gustaba el deporte de arte.
1: Tu familia, obviamente, que es una familia de deportistas también, pero ¿cómo fue el, el primer encuentro con Lucas Saucedo? Hablamos que es tu actual entrenador amigo
12: Sí, sí. Eh, no, bueno, él eh, lo habían contratado para formar una escuelita en el club donde yo iba y nada, me vio ahí saltando en el trampolín. Se dio cuenta de que tenía cara de nena, muy nena, que era muy alta también. Entonces se me acercó para preguntarme a ver si quería empezar a hacer esgrima, lo cual le dije que no, pero después me dijo, mirá, yo te voy a venir a preguntar todos los días, así que vení, probé una clase de esgrima y bueno, fui y ahí me gané.
1: ¿Ese primera vez eh, te dejó ganar o, ganaste, o ganó él? No, no, me dejó ganar, me
12: hizo creer que era buena, hizo todo el, todo el show para que yo siga haciendo tema.
8: <risa> eh, eh, Juan, dale vos. Sí, hola Belén, ¿cómo estás? Juan Cruz. Eh, hola. Actualmente tu especialidad es sable, aunque arrancaste sí. con Florete. ¿Podrías contar a los oyentes cuáles son las diferencias entre cada uno de, de, las, de los estilos, digamos, de las de las grimas para, para que sepan, porque muy, muchas veces escuchamos sable, espada, florete, y no sabemos qué significa. Obviamente eh, a mí me gusta, soy periodista deportivo y lo tuve que estudiar, pero para, para explicarle a los oyentes, más o menos.
12: Sí, eh, bueno, tenés las tres armas, que son sable, florete y espada. Lo más groso para entender es de diferencia, es el, el blanco, el sables de la cintura para arriba, el florete es solo el torso y la espalda y en espada vale todo el cuerpo desde la punta del pie hasta la cabeza
8: perfecto perfecto y tengo, tengo otra, esta es un poquito más informal A me llegó un rumor sí. de que te gusta mucho el jamón crudo y los alfajores ¿Si ah, sí, de... sí. un jorgerín triple o un sanguchito de jamón crudo y queso
12: no, no, ahí el sanguchito de crudo y queso, porque Jorgelín triple no es de mis favoritos. Está bueno. Está
8: bueno, es de mi
12: eh, Y no, un cachafaz blanco <risa> me gusta. Pero, ¿por qué tengo que elegir los dos? Vamos a los dos. <risa>
4: Ah, claro, Ay, está bien. claro. Belén, tenés razón, soy Claudio, ¿cómo estás? Eh, tenés razón, ¿por qué no un, un sanguchito de jamón crudo y queso y después de, de postre el cachafá? Está perfecto, tienes razón. Claro, 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 exacto, exacto. <ríe> bueno, bueno, mira, eh, Belén, la verdad que tengo como primera pregunta, eh, es, eh, sé de, de cómo fue tu carrera a lo largo, la, la estuve mirando un poco cómo fue tu carrera a lo largo del tiempo, ¿no? Y y se ve a una deportista en crecimiento, eh, tanto en los Panamericanos, bueno, quizás en los Juegos Olímpicos nunca tuviste esa suerte de poder continuar más tiempo, pero sin el Panamericano se nota un, una mejora en el ranking que creo que tenía en un muy buen momento como para encarar un, un Juego Olímpico como, como el de Tokio, ¿no? Eh, entonces quería preguntarte qué sensaciones tenés, qué sentís, porque... Imagino la ilusión que podías haber tenido en febrero y hoy estamos en una situación completamente distinta y seguramente te habías preparado mucho y mentalmente, aparte de lo físico, para para este momento. Cuéntame un poco eso.
12: Sí, bueno, es, eh, es difícil para nosotros. Yo estaba también en plena plena clasificación, o sea, al tope de todo de lo que es en la carrera. Y de golpe se corta se deja un poco como medio en la deriva. Pero pero la verdad es que obviamente lo que está pasando es mucho más importante y, y creo que hay cosas también más importantes que lo que es la, la carrera la olímpica. Entonces, como que es una situación de fuerza mayor a la cual yo no puedo hacer nada. Entonces lo que me queda es eh, entrenar, entrenar, eh, lo que puedo desde mi casa, y después, eh, cuando se levante todo esto, bueno, prepararme y ver qué pasa también. Porque no sabemos si se van a hacer o no al final.
4: Sí, sí, eh, hablábamos eso un poquito antes en el programa, que, que hay muchos rumores de, de que se cancelan un poco para siempre, ¿no? Y, y ahí, ahí también te quiero preguntar, eh, si bien creo que, que estás en un gran momento... ¿Cómo, ¿Cómo verías una supuesta cancelación definitiva de Tokio? ¿Qué, qué es lo que, ¿A qué apuntarías, no? ¿Cómo, cómo encararías cómo tu futuro deportivo?
12: mira yo ya sabía que un ciclo más iba a seguir seguramente. Así que en eso no, no me cambia mucho. El este elegidimista no, no tiene como una fecha límite de edad. Eh, pero bueno, obviamente también va cambiando uno a lo largo de los años y después tenés que ir viendo, pero la idea es seguir. Bien, bien, bien. ¿Yami?
6: ¿Bien, ¿Cómo estás? Eh, te saluda Yami ¿Bien? Barbosa. Hola. Bien, te quería leer algunos mensajes que tenemos de nuestros oyentes y también eh, nos mandan preguntas para vos. Eh, nos dice Esteban de Santelmo, Genia Total Belén, muchas gracias por tenerla en la nota. Secundino desde Santa Fe nos escribe... Grandes deportistas nacieron un 12 de julio, igual que Belén. Ojalá que puedas competir rápido, ya que sos de las mejores esgrimistas de Nuestra Tierra. Finalmente, Norma de Aedo nos pregunta si tenés con quién practicar en esta cuarentena.
12: Uy, el último no la escuché bien, la pregunta.
6: Bueno, te la repito, no hay problema. Norma de Aedo nos pregunta si tenés con quién practicar en esta cuarentena. Cómo, cómo están siendo ah. tus, tus entrenamientos en este encierro.
12: Qué claro, bueno, primero un saludo grande y muchas gracias a los chicos que, que escribieron y que. Dice así que no sabía, muchos deportistas nacieron el 12 de julio. Este, y bueno, después, lo, no, la verdad no tengo nadie con quien entrenar, más que mi gata. <ríe> y encima mi casa es chiquita. Eh, y nada, lo que trato es, dentro de lo que puedo mantenerme físicamente. Eh, mi gimnasio, por suerte, tuvo la mejor onda y me mandó una bici fija. Entonces, con eso me entretengo un poco en mi casa. Pero bueno, la verdad es que específico de esgrima mucho no se puede hacer. Lo que sí estamos teniendo es mi entrenador, Lucas Saucedo. este nos da clase de esgrima por Zoom, clase de desplazamiento, lo que podemos. Yo puedo hacer tres pasos adelante, tres pasos atrás y hasta ahí nomás. Así que nada, con eso, con eso entrenando, manejándonos, ya más que nada también lo hago por una cuestión de salud mental, creo.
6: Claro, y hablando, bueno, el tema de salud mental, como decías, eh, yo te quería hacer una consulta. Respecto a eso, ¿verdad? ya ya mismo al ser un deporte individual, uno tiene que tener esa fortaleza y bueno, de, de meterle esa motivación que tiene que nacer de uno solo. Eh, venís manejando bien, tenés algún psicólogo que, que también te, te ayuda, venís haciendo algún tipo de ejercicio como para no perder el foco y bueno, estar realmente preparada porque en algún momento esto se va a levantar y van a haber todas las competencias y bueno, para estar eh, de la mejor forma preparada en todos los ámbitos.
12: Sí, bueno, sí, tengo mi psicólogo deportivo que es Gustavo Ruiz, es la verdad un gran profesional y está todo el tiempo más en estos momentos, está muy pendiente, somos varios o tres años trabajamos con él, y sí, qué sé yo, eh, cuando se levante, obviamente nosotros vamos a tener que tener también un tiempo de readaptación porque por más de que uno se mantenga en su casa, no es ni por asomo lo que entrenamos nosotros en el día a día, o sea, yo realmente siento por ahí que mi condición física bajó, así que vamos a tener que tener unos cuantos meses para, meses para poder ponernos en forma, así que bueno, eso, más que nada, yo trabajando con, con Gustavo... Eh, tratando de buscarle el lado el lado bueno, obviamente nada, hay días que son más bajones y pasa y nos pasa a todos, eh, pero bueno, nada, la pasada yo lo que hago es trato de comprarme algo rico para comer y entonces ahí ah, cae el ánimo y bueno, sí. y así van pasando los días.
6: Te escucho súper, como que te escucho con, con otra con otra onda vos. Mirá que estuvimos hablando con varios deportistas en, en todo este tiempo y vos estás arriba, o sea, para vos no nadie está encerrado, para vos está todo pum para arriba. No, me no.
12: Me
6: gusta esa actitud, me gusta
12: esa actitud, ¿eh? Yo estoy encerrado estamos todo, todos encerrados, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, hay que buscarle. A mí me gusta estar en mi casa.
6: Hay que buscarle no
12: muy bien. <ríe> claro, pero bueno... Eh, hay que ponerle onda tal cual y nada. Es, como yo te digo es una situación de fuerza mayor. Si yo pudiera cambiar algo lo haría y estaría preocupada, pero realmente ahora no no puedo hacer nada más que tratar de entretenerte en tu casa. Claro.
4: Bueno, a, hablando de eso, hablando de eso Belén ayer eh, tenía te, te vimos el, los que te seguimos en redes sociales te vimos. Eh, leyendo un libro eh, vestida de gimnasta, o sea de esgrimista, así que <ríe> le, le estás poniendo también, vas acompañando tus momentos también con tu, con tu ropa que más te, que más te, que mejor te calza, ¿no? también.
12: sí, sí, la verdad fue algo, me moría de risa, por pues, lo pues, menos, bueno, ves eso, me ocupó toda la mañana, porque la verdad es que tratar de poner la cámara, y que quede a la altura, para que me saque la foto y que la gata no me la tire fue todo un tema. Así que, sí, extrañaba mi traje de grima y bueno, ya está, ya fue, me lo pongo. Y después me lo dejé un rato más
4: largo. Es verdad, es verdad que estás muy bien acompañada por, por tu, tu mascota, muy bien. Y bueno, sabes que Te quería preguntar también un poco por tu pasado, ¿no? Porque ahí, leyendo un poquito de información, eh, dejaste, o sea, hiciste tu carrera de modelo y de esgrimista en paralelo hasta que te elegiste la de esgrimista, que es... Claramente la que te llevó hasta donde te llevó hoy, ¿no? Pero algún día, cuando la esgrima no sea eh, lo que es, ¿puede volver eh, Belén Pérez Morís de, de modelo? Eh, no, no creo, no creo, no. Si pasa eso,
12: por ahí puede venir la Pérez Morís, que es ingeniera, pero no, de modelo... <risa> La verdad es que mucho no me gustó. Me gusta una foto, sí, es divertido hacerlo desde el lado de, del deporte, pero dedicarme como una profesión, no.
1: Está muy bien. Está eh, justamente, muy bien. Re, respecto de eso te decía cortito, eh, eh, en su momento cuando estabas en la agencia, ¿era verdad que te habían eh, dicho de que tenías que adaptarte a un peso determinado porque si no, no podías eh, seguir modelando?
12: Mira, no es que adaptando un peto, sino es que yo tengo, nada, no, era deportista y tengo el cuerpo más marcado por mi deporte, tengo más eh, masa muscular en las piernas y la verdad es que las modelos son mucho más flacas, yo soy flaca, pero no es que tienen un cuerpo súper eh, tonificado, entonces sí, sí, me habían dicho que si quería como por ahí dedicarme más, tenía como que afinarme,
1: pero obviamente dije que no. Bueno, ahora otra vez quiero ir al arcón de los recuerdos, ¿no? Porque cuando estuvimos en Toronto, en ese momento fuiste la primera medalla argentina de sable femenino individual en la historia de un juego panamericano, que fue la medalla de bronce de ese momento. Pero después, el año pasado en Lima, te superaste porque fuiste por la medalla eh, eh, en la final y por un fallo discutidísimo que estuvimos todos ahí y lo vimos eh, eh, con la bronca lógica del momento, en, en un ajustadísimo final te quedaste con la de plata. ¿Qué sabor te queda de los dos Juegos Panamericanos? Eh,
12: no, la verdad es que contenta, contenta porque uno a los Juegos Panamericanos va a buscar un resultado, que el resultado es estar en el podio. Eh, es muy importante lo que es en nuestra carrera y también para mantener el sistema de becas y después también para la preparación para los Juegos, son importantes para nosotros los Juegos americanos. Entonces, meter el resultado, cuando lo tenés que meter, es, eh, además como deportista es súper importante porque quiere decir que el trabajo, todo el entrenamiento que tuviste con, con tu entrenador, los pasos que hiciste, eh, lo pudiste plasmar, en el momento lo tenías que plasmar.
7: Belén, ¿cómo estás? Te saludo, Antonella. Hola. Sí, Siguiendo con la línea de, lo, de los Juegos Panamericanos, tenías una anécdota interesante para contar de Lima 2019 que tuvo que ver con la valija y el material de, de juego tuyo.
12: Sí, fue tremendo. Fue tremendo. Porque yo... unos me No, mentira, que unos meses. Una semana antes estuve... Eh, dos semanas teníamos el mundial de esgrima nosotros y de hecho nos volvimos antes para poder llegar a Lima y bueno en ese en esa vuelta me perdieron la valija donde yo tenía todo mi equipamiento y bueno obviamente se lo arreglábamos todo pero la aerolínea nos hacía cargo me decía bueno en el próximo bueno en el próximo vuelo hasta que eh, ahí realmente vi el poder de las redes sociales publiqué y todo el mundo la verdad se recopó compartiendo y, y también exigiendo viste que la aerolínea se haga cargo y bueno, se hizo cargo pero eh, después era todo el tema fue muy difícil el tema de la logística porque yo ya había viajado a Lima eh, que tenía que estar ahí y después era todo mi material tenía que entrar a Lima y es muy difícil porque es como una importación tenía que pasar por la aduana entonces ahí el Comité Olímpico Argentino, la verdad es que nos dio una mano enorme y bueno, sacaron todo mi equipo y me llegó justo el día anterior a la noche, no de la noche, se recibió mi equipo y entonces al día siguiente pude competir. Pero la verdad es que el día anterior eh, justo hablaba con mi entrenador que ellos la verdad no sabían si anotarme o no presentarme porque no tenía nada.
7: Claro, aparte uno me imagino que uno se acostumbra a estar con, con cierto eh, equipo para, para prepararse para jugar, para pelear, entonces eh, me imagino que debe ser difícil también desde ese punto de vista, porque por más que te presten las cosas, no eran tuyas.
12: Sí, sí, eso, eso obviamente es re importante, y además mismo para entrenar antes, eh, era todo un tema que yo por ahí trataba como que, de no tomar tanta noción para no hacerme tantos problemas, sí bueno, pues yo decía, bueno, por lo menos ya había conseguido cosas prestadas para yo, no me voy a perder los Juegos Panamericanos, decía. Así que, pero bueno, por suerte llegó todo, obviamente no era lo ideal, pero terminó siendo en una anécdota porque salió todo bien.
4: Sí, te quería preguntar ahí, eh, vinculado, ¿no? Eh, qué difícil que debe ser también adaptarte a un, a un equipo nuevo. Eh, a ver, tenés que estar pensando en algo y estás pensando en otra cosa, que no sabes si vas a poder competir. Eh, es como que te saca la cabeza. Sin embargo, bueno, llegaste, llegaste a una final, casi que casi por poquito no la, la ganaste, eh, pero qué difícil, es ¿cómo, cómo hacía para lograr la concentración? ¿no? No, que no te sacara eh, la cabeza de foco, ¿no?
12: y no sé, ahí creo que juega un poco también el, no sé, el sentido del humor, tratar como de ponerle onda a la situación, además también ahí eh, está lo que te decía, el objetivo principal era meter el resultado, entonces ahí es donde nos sale a nosotros, viste, los deportistas, decir bueno, lleva, truene, lo que pase, si te pierda el equipo, vos, querés estar ahí igual y bueno ahí me imagino que
1: también todo eso sumo a la medalla. Seguro, Bien, seguro. recuerdo que estando ahí en Lima el día anterior a que compitieras vos, lo llamamos a Lucas y Lucas no nos quería decir nada, no nos decía nada y, y después uh -huh. cuando pasó y ya tenías la medalla de plata, antes de que te premiaran, que pasaste ahí por la zona mixta para que te pudiéramos hacer las notas. Eh, uh -huh. vos Ahí estabas todavía, nos decías, con un poquito, no de bronca, pero con algo así, pero me dijiste algo que me quedó siempre, que fue, seguramente este momento va a pasar y voy a resaltar que esta es una medalla de plata. Quedó eso, ¿no? Claro, sí, sí.
12: Sí, sí, sí. No, obviamente nada, el, el momento pasa y después cuando pasa el tiempo... este te das cuenta de todas las situaciones que viviste y que, como te decía, pudiste lograr el objetivo en el momento que lo tenías que lograr, a pesar de todo, lo valorás. Pero obviamente en el momento, yo encima soy un poco calentona este eh, por el fallo, todo, querés ganar y encima cuando sabes que, que el fallo no fue así, eh, realmente terminás, viste, como un poco enojado.
1: Ese día nos pasó a todos porque todos veíamos como... Eh, eh, que había sido en simultáneo pero bueno, los árbitros después decidieron otra cosa y voy con la última eh, estuviste en Juegos Olímpicos en Panamericano, tuviste medallas de todos los colores en diferentes torneos yo tuviera que preguntarte ¿cuál es tu sueño hoy? ¿o qué te queda por cumplir para vos, como deportista? después vendrá la ingeniera en alimentos y, 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 o entrenadora veremos, pero ¿cuál es tu sueño, el que queda todavía por cumplir más a flor de piel?
12: Eh, creo que así en, en objetivo sería poder ganar otro Panamericano me gustaría ahora ya que me llegó a la espinita ganar un juego Panamericano y después eh, tratar de meter una final olímpica que eso sería la verdad algo increíble
1: bueno, bueno Belén la verdad agradecerte primero que es un domingo, segundo el horario que seguramente tuvieron que terminar de almorzar un ratito antes y tercero, la, la gentileza que siempre tenés en todos los torneos cuando nos encontramos de, a pesar del resultado que haya sido, ya sea no agradable o agradable siempre venís a la zona mixta y con mucha paciencia nos aguantás a todos con todas las preguntas que a veces tenemos que hacer, quedás todo el rato y no dejás de responderle a nadie siempre, siempre con una sonrisa así que la verdad y gracias es gigante No, no, siempre yo
12: trato, esto es eh, como una relación mutua entre los periodistas deportivos y nosotros los atletas. Eh, la verdad que además yo tampoco siempre dejo de, de pensar del lugar a donde vengo, del deporte del que vengo también, y que para nosotros, ustedes nos hagan entrevistas y fundan nuestro deporte, es re reimportante. Así que yo les agradezco a ustedes y bueno, no, no pasa nada, que sea domingo y 3 de la tarde, total, no tenemos mucho que hacer.
1: <risa> bueno, te mando un beso, buenas tardes y nuevamente muchas gracias, que la pases lindo. Dale, un saludo a todos por ahí, un beso grande. Gracias. Bueno, tuvimos a María Belén Pérez Mauriz esgrimista argentina, una de las atletas más reconocidas de nuestro país, representante argentino en cuanto torneo pueda estar. Eh, a ver, no tenemos mucho rato de programa, tenemos unos minutitos nada más. Chino, ¿estás por ahí? ¿Podés ir con tu columna?
2: Acá estamos, vamos rápido con un torneo para el recuerdo si les parece. Ay. En este caso tenis, Roland Garros de 2004 y más que nada nos vamos a situar en la final, el 6 de junio donde por primera vez se enfrentaban dos argentinos en una final de Grand Slam. Un día histórico para todo el tenis eh, y el deporte nacional. Eh la final se la iban a disputar eh, Gaudio y Coria. Eh, Coria venía, venía siendo el número 3 eh, del ranking hasta el momento y, y era uno de los más fuertes a nivel mundial y Gaudio eh, estaba posicionado en el, en el número 44 del ranking. Este enfrentamiento traía rivalidad previa porque en varios encuentros eh, de años anteriores Gaudio y Coria se habían sacado chispas con festejos no tan... Eh, amistosos, y un año antes en, en Hamburgo, en Alemania Coria le ganó a, a Gaudio y Gaudio lo insultó bastante eh, eh, de una forma bastante fuerte digamos eh, ese pa partido eh, empezó eh, muy bien para, para el santafesino para Coria eh, con un 6-0 y 6-3 en los dos primeros sets y con un 4-3 parcial en el tercero eh, pero el gato se recompuso Ganó 6-4 ese set 6-1 eh, Igualó todo 2-2 en el cuarto eh, Y en el tiebreak del tercero de, Y en el tiebreak del quinto eh, Gaudio Terminó ganando 8-6 Después de que Coria Tenga dos match points eh, Fue una victoria muy La victoria más importante en la carrera De, de Gaudio Y una derrota muy Muy eh, dura para, para, para Coria. Es la, fue la única vez en, el, en, e, en la historia del país que, se, que, que hubo dos argentinos en la final, pero también Adualdián había estado en la semifinal y Chela en cuartos de final.
4: Usted,
2: sí, me acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo de ese partido. Les China iba a decir, y... ustedes seguro lo tienen más presente porque fue en 2004, sí. yo era muy, sí, sí, muy joven. Bien, Sí,
4: sí, sí. Aparte, eh, Corea tuvo, bueno, o por lo menos eso es lo que mostraba la televisión, ¿no? Corea tuvo un, una, no sé si contractura o algo por el estilo, que no lo dejaba jugar bien. Eh, lo complicó una lesión finalmente, ¿no? O por lo menos eso fue
1: lo que, lo que se vio en ese
4: momento, creo que
1: fue así, ¿no? Que, no adujo, si... que adujo en ese momento, ¿no? Nadie sabe, nunca se pudo terminar de comprobar bien eso. Sí, sí, igual la
4: cara de Coria, la verdad que no sé, Ale, que pensás, ¿no? Me parece que, me parece que era real, porque lo tuvo tan cerca y, y creo que se empezó a sentir mal justo cuando, en el mejor momento de él, creo que, no creo que haya sido simulado, de
1: verdad, ¿eh? El día que los periodistas que estuvieron ahí en el estadio puedan contar la verdad en algún libro, nos vamos a dar cuenta que hubo mucho ida y vuelta de comentarios y de frases entre uno y otro. Pero, bueno, a ver... Gracias, Chino. ¿eh? Gracias por el recuerdo y por la columna. A ver, chicos, vamos a decir rápido que hay que cuidarse, que la prevención es clave, que hay que lavarse las manos, que hay que utilizar el codo para, en caso de estornudar, que no hay que tocarse ojos, nariz y boca, ventilar los ambientes, si hay algún problemita de los síntomas, hay que llamar al 107 en la Ciudad de Buenos Aires, 148 en la provincia, que para cualquier urgencia, el 911... ...y el 144 para el tema de violencia de género... ...nos quedaron innumerables temas para el próximo programa... ...el boxeo en Nicaragua, Anto por ahí... ...algo de la Fórmula sí. 1 que teníamos que seguir comentando... ...otros deportes, el tema de Pichot... ...que acaba de perder la elección eh, con el inglés... ...28 a 23 y los comentarios que eso puede... ...y tiene que traer... Eh, ...los cambios en el fútbol que eh, se habla de los cinco cambios, las eliminatorias en, en las en, en la sudamericanas eh, para el Mundial de Qatar, si es que se hacen en Qatar, el tema del ciclismo con el Tour de France, eh, la Liga Nacional de Básquetbol. Y a ver, ¿me estoy olvidando
8: de alguno o quedan más temas por ahí? La final del ATP de Madrid virtual y hoy también hubo turismo carretera virtual, que ganó Agustín Carapino.
1: Ah, y algo que me dijeron las chicas aquí, las compañeras que tengo de vecinas... El fútbol femenino de Argentina, que también en el primer torneo profesional se suspendió. No, eh, si bien no. se clasificaron para la Copa Libertadores algunos de los equipos, pero bueno, no se puede terminar el primer torneo profesional de fútbol femenino de la historia. Pero bueno, esta situación del coronavirus que llevó a todas estas determinaciones. A ver, ¿les parece si el domingo que viene nos encontramos, retomamos... Este diálogo radial sí. y volvemos con todos los temas que nos quedaron y los nuevos que aparezcan. Por supuesto. Sí. Vale, dale. Y agradecemos la Agradecemos a la radio, le agradecemos a Mauro la operación técnica, a la producción, nuevamente, Vanessa, que se recupere rápido, a cada uno de los compañeros que han participado, un minuto, dos minutos o todo el rato, a todos, muchas gracias y a los oyentes, ¿no? Eh, con los mensajes nos sostienen permanentemente, además de los auspiciantes. El domingo que viene, 14.30 por MG Radio, deportivamente los esperamos.
12: Chao. Adiós.
10: Chao. Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 20.